0: Ah ja, genau. Ähm, auf Arbeit hat mir einer erzählt noch, dass dem neulich, wir sind ja im dritten Stock, und dem ist sein Handy runtergefallen. Auf den Kopf von jemand anderen. Danach hatte, danach hatte der andere ein Handicap. Weil er jetzt im Rollstuhl sitzt. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Episode dieses wunderbaren Podcasts mit dem Namen Geschichten aus der Trap House Kitchen. Mir gegenüber sitzt meine zweite Gehirnhälfte, die vor 22 Jahren in Polen verloren gegangen ist. Casper. Ja, ja,
1: der Casper.
0: Es ist Cas. Es ist Cas. Stell ähm, mein Album vor. Na, Spaß. Wunder, wunderbar, dich da
1: zu haben. Ja, gleich, weiß, gleich. gleichfalls. Zeig dir hier ähm,
0: ist dann. Definitiv ein Gast, den man hier noch ein paar Mal haben wird, hoffentlich. Hoffentlich. Ähm, wie bereits erwähnt, meine Art Casper zu beschreiben ist immer, dass wir im Grunde wie dasselbe Gehirn mit derselben Problematik funktionieren. Und zwar, dass wir nicht funktionieren. Dafür als Freunde umso besser. Ähm, ich würde sagen, du kannst dich ja am besten erstmal selber vorstellen. Was gibt es so über die Person Casper zu sagen? Für die drei Leute, die dich vielleicht nicht kennen. Das ist eine gute Sache. Ich weiß ja selber nicht
1: mehr, wer ich, ich bin so... Aber das ist ja, schon mal okay. ein guter Punkt, um was über dich zu sagen. Ja, wer bin ich? Ich bin so ein Typ, der versucht halt lustig zu sein und irgendwie auch viel Erfolg darin hat. so. Mhm. Vor allem bei den Leuten, bei denen es mir wichtig ist. Ich mache Musik. Wenn ich sie mache, mache ich Musik. richtige, ordentliche. Okay. Und sonst ja, gammel ich eigentlich den ganzen Tag nur bei Winnie oder bei mir zu Hause und gehe arbeiten. Ja. Das, ähm. das zu meinerseits. Das sind die
0: Sachen, die Kasper ganz gut beschreiben. Ich muss aber auch sagen, wenn wir Musik machen, dann ist sie
1: auch ganz gut. Also, habe ich ja gesagt, wenn wir Musik machen, dann machen wir ordentliche.
0: Ja, ordentlich muss nicht immer gut heißen. Manche Menschen denken auch, sie machen wirklich ordentlich Musik und dann kriegst du so Leute bei raus wie Tilo oder so, die vorher auch noch ordentlich Drogen genommen haben. <lacht> ja,
1: ich darf dazu nicht lachen, meine Freundin ist Tilo Fan. Ich weiß. Genau ich deswegen habe
0: ich dich gerade auch einfach nur still angestarrt, Oha. um zu gucken, ob du dadurch lachen musst.
1: Oha. Nein. Nein. Ähm, ich bin toleranter geworden, was das angeht.
0: Na, immerhin einer von uns beiden. <lacht> Richtig. <lacht> Kasper ist die Toleranz im Freundeskreis und das muss was bedeuten.
1: Ich bin einfach der, der sich der viel zu viel erlaubt. Leider. Ja, das...
0: <lacht> Es ist schön dass wir beide an
1: dieselbe Geschichte denken müssen dabei ja sehr wahrscheinlich ja nein ähm, ich finde halt immer noch genial die, zu diesem Abend noch mal ganz kurz dazu zu sagen er hat so scheiße angefangen mhm. also er war stark angefangen dann kam halt diese, dieser kleine Zwischenhalt wo eine Person da äh, dazu kam ja. die hat alles ruiniert alle dachten ach du Scheiße Abend completely dann und es endet in einem Dragon Ball Fighter Z Turnier zwischen oder oder keine Ahnung, wie man das nennen kann, zwischen Leo und mir. Ja. Und alle rasten aus und wetten Shots und sonst was. Einfach gerettet, alles gerettet. Dieser Abend ist so stark geendet. Ja,
0: man muss dazu sagen, dass es kurz bevor dieses wirkliche Fighter z turnier in dem Videospiel ausgebrochen ist, fast ein real life Fighter z turnier zwischen mir <lacht> und jemand anderem ausgebrochen ist. <lacht> ähm, die ganze Geschichte wird aber vielleicht später oder ein anderes Mal erzählt. Ja. Fangen wir am besten doch erstmal damit an, wie du überhaupt hier zur Trap House Kitchen gekommen bist. Beziehungsweise wie wir zueinander gekommen sind, uns überhaupt
1: kennenzulernen. Das ist halt das Ding, ich habe immer nur so Bruchstücke als Memories. Das ist gut, ich, ich, ich habe wahrscheinlich weiß. die anderen Bruchstücke dann Okay, ich hoffe. Also das, das erste, woran ich mich erinnern kann, so richtig in Kontakt mit dir getreten zu sein, ist logischerweise erst 11. Klasse. Mhm. So, hat man nicht mal gesehen, zum Klassensprecher gewählt, etc. Und irgendwann wurde ich wegen einer bestimmten Person, weil die die Fresse nicht halten konnte und natürlich alles an mir irgendwie abgewischt hat, ja. wurde ich halt umgesetzt. Und das zwischen die zwei krassesten Idioten, die ich damals hätte kennenlernen können und die mich so komplett, die mein Leben um 180 Grad gewendet haben, weil auf einmal war es nicht mehr der Typ, der jeden Tag einfach nach Hause geht und so gammelt und chillt, bis der nächste Tag beginnt, sondern es war jemand, der wirklich Leute hatte, die ihn dabei haben wollten um auch mal rauszugehen, zu saufen, sonst irgendwas zu machen. Ja. Und das ist so, das ist für mich so dieser erste Kontakt, wo ich neben euch gesetzt war. Da habe ich so gemerkt, okay. Und ich glaube, ab da hat es auch nicht lange gedauert, dass irgendwie zwischen uns gefunkt hat.
0: Ja, nee, gefunkt ist auch ein guter Begriff. Das ist, <lacht> da hat die Bromance begonnen. Also wirklich ähm, sympathisch geworden sind wir uns dann, glaube ich, bei dem ersten Sportfest wo dann Da hast du dann auch, glaube ich, mal Chris kennengelernt, wo wir über ein, zwei bestimmte Sachen geredet hatten. Und oh mein Gott, ja, ja, ja. Caspar mich wie ein Ehrenmann bei manchen Sachen gefragt hat um Erlaubnis und ich ihm das Go gegeben habe. Und das war damals schon sehr süß, <lacht> weil wir dadurch richtig einen Bund aufgebaut haben. Und dann irgendwann musste Caspar mich tatsächlich auf eine Verabredung begleiten. Und das war so der erste Abend, wo wir richtig zusammen gechillt haben. Das war damals Stimmt. beim Festival of Lights hatte ich äh, eine Verabredung und die Verabredung wollte halt eine Freundin mitnehmen, also wollte ich einen Kumpel mitbringen. So, da ich aber dann jemanden aus unserer Klasse nehmen wollte, musste ich natürlich an die go. passendste Person denken und das war dann nun mal Kasper. Und das war eine sehr gute Entscheidung, es war ein fantastischer Abend. Und ich muss sogar im Nachhinein sagen dass die Verabredung an sich war cool, aber das, wie wir danach hier bei mir gechillt haben, war so genial.
1: Einfach wirklich dieses, dieses bis in Zwei, zwei fast 18-Jährige so Shisha angemacht, so einfach Musik gehört, fucking Anime oder sonst irgendwas geschaut, das mir Junji Ito gezeigt, glaube ich, sogar zu diesem Abend alles. Ja. Oh, einfach so fucking genial.
0: Wir saßen so ewig da und haben nebenbei ähm, ja
1: über die verschiedensten Dinge eigentlich geredet. Alles. Alles. Wir haben auf einmal gemerkt, so okay, irgendwas... Danke.
0: Naja, das war der Moment, wo wir richtig dicke Homies geworden
1: sind. Wo es war halt so wirklich, dass vier, fünf Stunden verflogen sind. So. So, wir sind, glaube ich, kurz vor zwölf zu dir gekommen oder irgendwie so in diesem Dreh. Mhm. Und auf einmal war es so fünf Uhr morgens und ich war so, fuck it, ich schlaf hier. <lacht> so, <Ja. lacht> so, auf deiner Couch noch damals, die unter deinem Bett war.
0: Oh ja, ich hatte eine, das Alter. muss man dazu sagen... Ich hatte eine sehr, sehr lange Zeit ein Hochbett, ein selbstgebautes und das Ding war riesig und darunter war auch ein Haufen Platz und die Couch darunter war dann immer so die Gäste-Couch für die Gäste, die ich nicht in meinem Bett haben wollte, aber in dem Falle war es halt einfach nur die Gäste-Couch, weil ich, nee, das wäre dann doch ein bisschen zu Bromance gewesen, außerdem braucht da jeder so seinen eigenen
1: Platz. Und apropos äh, Leute, die ich nicht in meinem Bett haben will, der zweite Chaot, den man, neben dem ich nämlich gesetzt wurde, ich wurde zwischen zwei beste Freunde zu der Zeit gesetzt, okay? Ja. Und der andere Chaot, der, bei ihm war man halt öfter mal, wenn die Bar geschlossen hat, so weil es weil nicht weit von ihm weg war, die Bar. Genau. Ich hacke voll. War schon sogar am Schlafen. Also, also ich war am Schlafen, während alle noch gefeiert haben. Ich war wirklich... Pass out. out. <lacht> Shit, done. Äh, auf einmal werde ich geweckt um 2 Uhr morgens. Hm. Oder keine Ahnung, wie viel Uhr es war. Und es das heißt dann, ich soll nach Hause gehen. Und ich war halt so, warum denn so? Ich kann mich auch auf den Boden legen, egal wohin. Ja. Und dann kam der Spruch von dem lieben Freund. Ja, wenn du halt kein gut aussehendes Mädchen bist, dann darfst du halt nicht bei mir pennen. So. <lacht> immer noch hab, das, eine, also also, das, das Ding ist, ich war viel zu müde und, und viel zu besoffen, um überhaupt irgendwas zu checken. Ich war jetzt so, okay, ich gehe nach Hause. So jetzt im Nachhinein war es echt lustig. Ich hätte mich verpisst vor Lachen wahrscheinlich. ist also bis heute einer der
0: geilsten Sprüche überhaupt. Wenn du kein hübsches Mädchen bist, dann kannst du hier leider auch nicht schlafen.
1: Alter, <lacht> äh, Alter.
0: Ja, aber war, das schon wild damals. war dann auch so die Zeit, wo... Von meiner Freundesgruppe, in die du dann damals mit reingerutscht bist, so diese Partyzeit. Gezogen,
1: nicht gerutscht, ich wurde reingezogen. Nee, ja, du wurdest reingezogen,
0: sind wir ehrlich. Wir, wir haben dir einfach ein Glas
1: in die Hand gedrückt und haben dich in die Kneipe gezogen. Ähm, da. Vor allem nicht mal du. Es kam ja von dem, von, ne? Von unserem Kumpel, ja. Ich wollte gerade sagen, so haben Random as fuck. Ja, das war das Schöne, dass da die Leute,
0: die wo er gemerkt hat, die waren cool, einfach direkt mit eingeladen hat. So ist Chris ja auch
1: in die ganze Gruppe gekommen. Ich fand das so krass. Das war für mich wirklich so ein. Das ist für mich so eine, so eine Core Memory. Ja. Wirklich. Ich kann das niemals vergessen, diese, diese eine Nachricht, die ich. Ich weiß, nicht, ich weiß zwar nicht um wie viel Uhr oder sowas, mhm. aber ich weiß noch genau, wie ich diese Nachricht gelesen habe und ich war so. Alter, ich muss mich anziehen. <lacht> so, so, I gotta get dripped out so und ich war halt noch fett also in dieser Zeit das heißt ich hatte keinen Drip so, ich hatte eine Jeans in die ich halb reingepasst habe so wenn ich wenn, an einem guten Tag habe ich reingepasst so mm. und sonst Jogginghosen. und ich habe trotzdem irgendwie geschafft so Hemd irgendwas keine Ahnung ich weiß nicht oder Pulli, Pulli mit dieser Jeans aber es hat mm. einfach nur, alles ja, gepasst.
0: nur nur um in dieses Alkoholloch einer Kneipe zu gehen was damals wirklich Stammkneipe war ich weiß
1: noch das erste was ich äh, den Kollegen gefragt habe gibt's Dresscode <lacht> Er ja, war so, Bruder, was für ein Wir gehen in eine Bar. Bruder, du hättest nicht
0: mal was anziehen müssen und ähm, wärst wahrscheinlich noch besser angezogen gewesen als die ja. meisten, die dort waren. Wirklich? Also diese Kneipe verdient ihr eigenes Special, weil das sind nicht mal Geschichten aus der Trap House, sondern einfach wirklich Geschichten aus der Kneipe. Und... Dafür werden wir noch so ein paar andere Leute mit dazu holen. Ich rede immer vor allen Dingen über zukünftige Folgen. Bruder, wir sind bei der zweiten Folge und ich habe schon 15 andere Sachen
1: ja, das geplant. So das heißt, die Leute, die jetzt dazukommen, wissen wenigstens schon mal, dass du nicht nur einfach da bist und machst, wie es kommt, sondern dass du dir richtig Plan machst. Und dass du schon Ideen hast für die nächsten Sachen. Und ja. man kann gehypt sein. Ja, das stimmt, apropos... Ähm, Nicht so wie bei manchen Rappern, bei die, die releasen und man denkt sich, alles klar, wir sehen uns in zehn Jahren wieder. Ja, man nennt es auch die Shindy-Diskografie. Wir sehen uns <lacht> in zehn
0: Jahren, wenn mal wieder irgendwas kommt, wozu Leute im Club tanzen können. Und das war's dann. so ähm, Ne, wo wir gerade schon beim Plan sind, so das einzige Gesprächsthema, was wirklich für so eine Podcast-Folge hier geplant ist, hatten wir auch in der letzten Folge mit Amy.
1: Und glaub, zwar weiß, was ist
0: für dich die Trap House Kitchen? Oh. Und welche Geschichte fällt dir als erstes ein, wenn du an die Trap House Kitchen
1: denkst? Ich habe auf dem Weg hierhin äh, tatsächlich so versucht so die Memory rauszuholen, die so für mich so am wichtigsten hier ist. Ja. Das Ding ist, dass es nicht Trap House Kitchen war, sondern es war Trap House Living Room. Ja, als wir das erste Mal Evangelion geguckt haben. Oh, ja. Und ich mich irgendwann über Shinji aufgeregt habe. Und irgendwann die späteren Folgen, wo alles halt so zusammenkam und ich so ein bisschen deeper in all das gegangen bin, irgendwann dann einfach nur gesagt habe, yo, ich bin halt einfach so wie Shinji, kann das sein? Du dich einfach nur umgedreht hast mit dem dicksten Grinsen und meintest, und deswegen wollte ich dieses scheiß Anime mit dir gucken. Und ja. seitdem, ich weiß nicht, wieso es funktioniert hat oder wie es funktioniert hat, ich habe einen komplett anderes, anderen Blick auf mein Leben bekommen. Ja. Und es hat zum Teil wirklich so richtig viele depressive Gedanken einfach gelöscht. Und das ist halt so diese Core Memory, die ich vom Trap House Living Room habe. Ja. Aber Trap House Kitchen, es hat einen ich weiß, Grunde Amy, hatte, es hatte, Amy hat Fett. auf jeden Fall mal von Vasen erzählt, Ja. Äh, dass äh, das dass so ihre erste Erinnerung... Du hast ja definitiv eine
0: äh, der legendärsten Vasenfüllungen überhaupt hingelegt. Also
1: ich, ich, nee, ich glaube, es glaub, war Tadi. Das Bild ist, ja, ja, okay. Das ich habe das Video immer noch vorher sein Gesicht <lacht> verzieht wie sonst was. Ich, wir können daraus ein Meme machen. Also, weißt du, wir, können, wir könnten Tadi jede Sekunde löschen, wenn wir wollen.
0: Ja, Aber ey, Respekt trotzdem noch dafür.
1: Ja, ähm, aber ja, mir fällt halt nicht wirklich so eine Kitchen-Story ein. Das ist halt das Problem.
0: Für dich ist es mehr so eine Zusammensammlung aus verschiedenen Dingen, die
1: schon dieses Gefühl der Trap House Kitchen beschreiben. Für mich ist es für mich ist es einfach ja, wie kann ich das sagen? Ich kann, ich kann nicht einen Moment irgendwie raussuchen, weil jedes Mal, wenn ich hier bin, passiert halt so ich bin halt hier eigentlich nur wegen Therapie. Ich kann sagen, so weiß, ich kann halt sagen, ja, die Therapiestunde von, von gestern. Ja, die Trappers Kitchen ist also.
0: im Grunde dein Ort, um die Therapie zu kriegen.
1: Vielleicht, vielleicht fällt mir noch einer ein. Irgendein Moment, wo ich mir denke, okay, das war eigentlich der, wo wir wussten, das ist Trappers Kitchen. Und Nein. das war nicht so Anfangszeit, wo wir, wo wir nach der Kneipe hierher kamen und, und die Leute nicht mal wussten, wie man eine Kippe dreht. Mhm. So, weißt du?
0: Ja, ja. Ich kann mich da definitiv an eine Story erinnern. Eine der ersten Storys, wo wir hier in der Küche zusammengechillt haben. Das war mit dem besagten Kollegen, der dich so auch mit in die Kneipe eingeladen hat. Und zwar war das, wo wir aus dem Club zurückgekommen sind und irgendwann um 4 Uhr morgens hier angekommen sind und eine Pizza bestellt haben. Überraschenderweise noch was gefunden haben, wo man eine Pizza essen konnte. Und wie ein Hurensohn bin ich dann extra nochmal in die Küche, weil ihr so einen Hunger hattet und habe euch einfach Toastbrot mit Butter gemacht. <lacht> ja, und weil wir so verflucht besoffen waren, dachten wir, es ist lustig, daraus eine Instagram-Story zu machen, wie ich euch Toastbrote mache. Ernsthaft? Ja, Mann, wir waren... Alter, ich kann null
1: machen. daran, Alter.
0: Ernsthaft? Ich, 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 hab, ich war dabei. Ja, ich habe noch auf Snapchat Ach, eine Memory, wie die Sonne aufgeht und wie ein schönen Sonnenaufgang und dazu dieser Pizzakarton. Das war in dem Moment so, das Schönste in unserem Leben war einfach diese Pizza. What the fuck? Ja, das ist auch schon wieder eine Ewigkeit her. Ähm ja, das ist so eine der Core-Stories, die ich damit verbinde.
1: Ja, mir ist auf jeden Fall noch eine lustige Nebengeschichte zu, zu der Bar vorhin eingefallen. Ja. Das ist der erste Abend, ähm, nachdem er dann beendet wurde. Oder zum Ende sich hinneigte. Und es ist ja sehr viel an diesem Einnahmen passiert. Ja. Also ich meine, ein anderer Kollege von uns hat in einen Mülleimer gekotzt und diesen Sack hat er dann wie ein Katapult um sich herum geschwungen und einfach mal in die Luft dann draußen <lacht> die <lacht> Hälfte ist dann Ach, Wirklich, Gott sei Dank wurde niemand davon getroffen. Boah, Alter, das wäre richtig. Es wurde ein verflucht schlimmes Foto gemacht und als alle dann losgegangen sind, ich war halt so besoffen, ich kannte das halt nicht so. Ich kannte es gar nicht.
0: Und das auch, äh, obwohl Winnie du Pole hat, ey, bist.
1: Vinny hat mir, mir gerade so ein paar Lieder von Punch Arroganz gezeigt und alles. Und, und aus irgendeinem Grund, wir waren halt so, yo, lass einfach nach Hause rennen. Und wir sind legit den ganzen Weg gejoggt oder gerannt. Ich weiß nicht mal, wie ich es geschafft habe. Wie gesagt, ich war fett. Ich habe Sport, hä? Ausdauer, what? <lacht> Gibt's nicht, Digga. Gab es nicht. Gab es einfach nicht. Deswegen, ich. ich, ich so Talen, wir, war, wir waren so
0: betrunken, dass wir auf einmal dachten, das ist eine sehr gute Idee, jetzt einfach nach Hause zu rennen. Und ja. ich kann mich auch noch erinnern, dass wir zu der Zeit äh, beide ziemlich erkältet waren.
1: Ja, oder erkältet wurden danach, eins von beiden. Genau, auf jeden Fall. aber
0: wir waren auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt nicht mal wirklich gesund. Also der Fakt, dass wir nach Hause gerannt sind im Vollsuff, äh, sagt schon aus, dass
1: wir mental nicht gesund waren. Aber auch körperlich nicht. Ich kann mich noch. Ganz, ich weiß, ich weiß nicht, das war so mein, oh, das war so creepy-ass Moment für mich. Ich weiß, ich bin in die Bahn gestiegen, bei dir. Ich musste ja. noch so 10 Minuten warten oder sowas. Dann bin ich zu mir gefahren, das sind ja auch noch fünf Stationen, wenn es hochkommt. Mhm. Und bei der vorletzten Station haben mich so äh, Italiener angesprochen und die haben halt so Werbung für ihre insta Kochdingens dingens gemacht true, true. und ich war halt so todesdrunk. Ich, ich, ich kannte das nicht, dass man mich einfach random so draußen anspricht, nicht um die Uhrzeit. Ich war halt so, oh, so ich war halt scared. Bitte stecht mich nicht ab mit einem und, und ich war halt so, ja, ja, klar, kann ich machen, aber Datenvolumen nix, so. Und danach weiß ich gar nicht mehr, wie ich nach Hause kam. Ich weiß, ich bin irgendwann zu Hause angekommen. Aber ich weiß, ich bin an meiner Station ausgestiegen. Danach weiß ich halt nichts mehr. Du hast einfach
0: Angst um dein Leben gehabt. Währenddessen wollten die Brüder einfach ihren Hass Pushen Aber die, haben, ey, die hätten doch sehen können, dass ich fertig bin. Die haben, also einfach, die, die haben deine Körperproportion gesehen und dachten sich, ey, der Bruder kennt sich ja aus mit Essen.
1: <lacht> oh mein Gott. Oh <lacht> mein Gott. <lacht> Alter, wenn... Das ist auch ein ein Kompliment, aus sowas boah, zu machen. ich finde den nochmal. Ich, ich folge dem schon lange nicht mehr. <lacht> ich ich finde es halt so schade, dass mein erst das Snapchat-Account gelöscht wurde, weil ich hatte noch so viele Videos und Bilder von dieser damaligen Zeit. Auch ja. wo wir das erste Mal am äh, Kirschblütenfest, heißt es so? Äh, ja, da war ich nicht mit dabei, aber beim Baumblütenfest. Genau. In oh. Werder. Oh, so schlimm, Alter. Erik, Erik, wenn du das hier hörst. Erik. Der Junge muss eine zweistündige Episode
0: haben mit den Sachen, die wir jetzt mit seinen Geschichten schon angeteasert haben. Ja, aber ich habe schon, hab schon zu Amy gesagt, die eine Sache könnt ihr nicht bringen. Nee, die eine Sache werden wir auch ähm, vielleicht nicht bringen. Das muss man dann mal schauen. Ich kann mich aber auch erinnern, an dem Abend, wo ihr von dem Baumblütenfest zurückgekommen seid, waren Amy und ich mit einem äh, ehemaligen Mitschüler ähm, auch noch in unserer Stammkneipe und der Abend war auch noch sehr komisch, weil der Kollege ein bisschen zu viel in zu kurzer Zeit getrunken hat und Alkohol nicht so gut vertragen hat. Und das Einzige, was er vorher gegessen hat, waren halt so ein paar Pommes. So, und was er getrunken hat, war Pfeffi. So, und warum ich mich da so gut dran erinnern kann, ist, weil wir ihn nach Hause tragen mussten, beziehungsweise die Hälfte der Strecke ist er gerannt, sagen wir mal gerannt, und die andere Hälfte war er im Koma, nicht an einem Stück. <lacht> der war nicht beide Sachen nacheinander an einem Stück, sondern immer mal wieder im Wechsel. Mal war er für 10 Sekunden im Koma und wir mussten ihn tragen. Dann hat er so einen Schub von Klarheit bekommen Adrenalin. und ist losgerannt und ist einfach wieder umgekippt. Okay. Ähm, dann hat er sich die Hand fast am Straßenschild gebrochen und ähm, ja, dann ähm, haben wir ihn zu einem anderen Kollegen gebracht, weil er dort pennen konnte. Und sobald wir da oben angekommen waren, hat er erstmal fett angefangen zu kotzen und ich durfte den Eimer halten.
1: Nice. Und dann war das lecker, einfach lecker.
0: nur. Ich weiß, es ist total lecker für alle Leute, die gerade aus irgendeinem Grund essen sollten. Macht's lieber nicht. Dann war das so eine komische Mischung aus Pfeffi und ähm, Pommesresten. Und mm. seitdem können Amy und ich kein Pfeffi mehr sehen. Mm. Also ich kann sowieso keine minzalkoholischen Getränke <lacht> sehen. Wirklich Berliner Luft, kannst du mich mit jagen. Und nein, ich bin nicht die Person aus der letzten Folge, die Berliner Luft ähm, wieder rausgekotzt hat.
1: Ach stimmt, da war ja was. Ähm,
0: aber ich kann es trotzdem einfach überhaupt nicht ab. Ich habe auch vielleicht irgendwann mal zu viel davon getrunken, ich weiß es nicht, aber es ist für mich einfach widerlich. Hm. Oh Gott, dieser Stuhl ist ein bisschen am Knatschen.
1: verfies ja, wirklich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob äh, Icon, ich nenne ihn jetzt mal bei seinem Künstlernamen, mhm. äh, ob er auch hier mal eingeladen wird. Natürlich. Aber die Silvesterfeier. Obwohl er mir seinen Zaubertrank gegeben hatte, wo die wirklich alles zusammengemischt haben, was sie hatten, und vor allem sehr viel an Pfeffi. Bruder Und er wollte mir halt den ganzen Abend lang verkaufen, dass Pfeffi doch das Geilste ist, dass es doch diese Würze zu allem gibt. Und ich trinke das und denke mir, oh. Oh.
0: Nico Bruder, ich weiß, dass du das hörst, deine Zaubertränke sind wirklich genial. Die Bruder
1: Vertrau mir mischen. Das sind
0: nicht mal mehr Bruder Vertrau mir mischen, das sind einfach. Damit, um euch so ein Bild davon zu geben, wenn du dieses Ding nicht trinken willst, kannst du es alternativ dazu nutzen, um dein Auto zu betanken. <lacht> ja. Amen. Und auch dein Auto kotzt danach ein Zündkolben aus. Also die Dinger sind wirklich, die sollten unter einem Chemiewaffengesetz
1: einfach verboten werden. Apropos Chemie, ich wollte es gerade sagen. Nur damit man auch Nico mal so ein bisschen verstehen kann, okay? Er war in Chemie zum einen nicht der Beste. Man sollte ja für seine Hefter so eine, wie, wie heißt das, so eine Seite machen, wo dann so Chemie draufsteht. Ja, und so ja, paar Sachen Er hat in Graffiti so krank einfach nur Chemie ist scheiße geschrieben. <lacht> und das Einzige, was wir in Chemie auch gemacht haben, war, wer bin ich zu spielen. Und da habe ich schon realisiert, dass Nico einfach nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Wirklich. In Chemie zumindest. Nein, nicht in Chemie. Dieser Typ war ein... <lacht> <lacht> er hatte Bildungslücken... Ich habe ich hab ihm Napoleon gegeben, er meinte, dieser Mann existiert nicht. Das, was ich ihm verkaufen will, gibt es nicht. Er sagt mir, sein Lieblingsfilm ist Interstellar. Ich gebe ihm den Schauspieler von Interstellar, Matthew McConaughey. McConaughey. Er kennt ihn nicht. Er kennt ihn nicht. Ich, ich, dann habe ich gesagt, okay, dann kannst du auch den Charakter von dem sagen. Mhm. Kennt er nicht. <lacht> so Alter, diese Runden waren so qualvoll. Die war. <lacht> ja, Bei Wer
0: bin ich, stelle ich mir das dann echt komisch vor. So, Bruder, ich habe den Charakter
1: aus deinem Lieblingsfilm genommen. Wer ist das? Wir hat, Nico und ich hatten immer so richtig viele uns zu betteln. Das Letzte, was wir hatten, waren Schiffe versenken, das wir uns im PC geholt haben. Ja. Äh, der Score steht 6 zu 1 für mich. <lacht> <lacht> Nico denkt bis heute, dass ich... Ich habe einmal gewonnen, er hat einmal gewonnen und dann habe ich geschworen, dass ich nie wieder verliere. Und meine Intuition, ich weiß nicht, ich spiele nur mit Intuition. Ich gucke mir dieses Bild an und mache einen random Klick, da wo mein Blick gerade endet. Ja. Ich treffe einfach so oft. Und Nico denkt, ich cheate so hart. Die hatten sogar schon mal zu zweit gespielt. Es gab Erik und Nico gegen mich. <lacht> also, er hat halt gestreamt, dann sozusagen für, für Erik. Ja. Und dann haben die halt, so halt gemutet und dann haben die da St die Strategien und sowas gemacht. Eieiei. Nico.
0: <lacht> ich freue mich schon auf die Episode mit Nico zusammen. Ja. Das wird auch lustig.
1: Absolut. Ich bin gespannt, was er das alles zu sagen hat. <lacht> von all dem, was er jetzt so erlebt hat mittlerweile, weil ja. darüber redet man ja nicht viel. Ja, das Aber ich rede auf jeden Fall nicht viel darüber mit ihm. Das wird
0: auf jeden Fall ziemlich geil.
1: Ich will nur abcatchen bei seinen Beats. Ja. Und der schickt mir dauerhaft Bilder, dass er Beats macht und dann sage ich, schick mal was rüber und er ignoriert mich für, er ghostet mich einfach. Ich habe er vergisst es einfach sehr schnell. So prinzipiell
0: könnte er manchmal bei mir auf Arbeit einfach ja, wirklich. Ja, wirklich, wirklich. Aber das können viele von uns manchmal also die Menge an Sachen, die wir schon untereinander vergessen, ist ähm, beunruhigend, to say the least.
1: Ja, absolut. Mhm.
0: Mhm. Mal zu was anderem. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen dich vorgestellt und wissen jetzt auch so in etwa, dass was du mit der Trap House Kitchen verbindest, definitiv Therapiesessions sind. ja. Aber...
1: Shoutouts an die, Mutter. Ja, genau. Die Shoutouts an Muttern und In diesem Jahr mir mehr Therapie-Sessions gegeben hat, beziehungsweise nicht viele, aber wenn dann eine kam, hat sie in 10 Minuten mein Kopf und mein Herz so explodieren lassen, dass ich halt so... so ich habe danach immer so einen Schritt gemacht. Ja. so Ich war dann halt nicht mehr so, man, <lacht> ich habe Angst. Das war halt so, ich muss es machen. Ja. Und halt immer zu einem Entschluss gekommen bin, ob es jetzt der richtige ist, findet man heraus.
0: Genau, das wird man dann sehen. Aber dieses Jahr hat sich ja nicht nur bei mir viel geändert, sondern auch bei dir viel. Und ja. zwar lebt Kasper ja seit diesem Jahr mit seiner Freundin zusammen und ist somit, glaube ich, ja der zweite von unserer Freundesgruppe, der ausgezogen ist, aber der erste, der mit jemandem zusammengezogen ist. Richtig. Und da würde ich tatsächlich gerne mal darauf eingehen, wie das so ist, erstmal von zu Hause auszuziehen und dann vor allen Dingen mit jemandem zusammenzuziehen, wo man so wirklich ist, das ist diese Person für mich so. Mhm. Wo man wirklich mit jemandem zusammenlebt, wo man sagt, ich freue mich nach Hause zu kommen, einfach nur um die Person zu sehen. Und vor allen Dingen die so tagtäglichen Sachen, die eine Person, die alleine lebt, einfach nicht hat. Vor allen Dingen jetzt, wo ihr auch noch mit zwei kleinen Babys, also
1: Babyhaustieren, haustieren naja, zusammenlebt, so schnell ging es dann haben, noch Wir mal haben nicht. halt ein Baby und äh, ein, der ja schon in Menschenjahren sozusagen 44 wäre. Na gut. Also, also der ist ja schon ein alter Tiger, so weißt du, das ist... Äh, ja. Also. Es ist ja auch alles richtig schnell passiert, das ist halt auch noch so dazu. Ich glaube, daher kam auch äh, so eine leicht negative Zeit dann auch kurz nach dem Anfang. Hm. Äh, weil man lernt sich halt kennen und die Kennenlernzeit war eh schon richtig krank irgendwann gab es dann keinen Kontakt mehr man hat sich nochmal getroffen und man hat gemerkt, okay vielleicht hat man doch die Person vermisst und nicht nur, was man an der Person hatte ja und so, irgendwann habe ich dann erfahren dass sie halt in eine eigene Wohnung ziehen will oder dass sie halt ausziehen will und dann war ich halt so hey. Ich komme mit. <lacht> Einfach mit dazu. Also ich kann mich halt erinnern, dass ich halt so, äh, so immer meinte, ja, ich werde wahrscheinlich eh die ganze Zeit da sein. Ja. Und dass sie dann meinte, dass ich einziehen soll. Aber sie meinte, ich meinte, ich ziehe ein. Ach so. Deswegen, ja, ja. Und ich glaube, ich vertraue ihr da ein bisschen mehr, was das angeht. Klassisches switch Aber, äh, Ja, bei mir, bei meinen Eltern auszuziehen und die zu verlassen, war halt so ein bisschen... Oder das Haus zu verlassen, nicht die. Äh, war halt ein bisschen leichter, weil ich halt so viel PTSDs und alles mitgenommen habe von, von allein diesem einzigen Haushalt von diesen zwei Personen, die da mit mir drin waren. Ja. Und ich konnte halt, selbst wenn die weg waren, konnte ich nicht chillen, weil halt dieses, diese ganze Wohnung danach gestunken hat, was da schon alles passiert ist. Ja. Dann halt so seine eigenen vier Wände zu haben, wir haben das auch wahrscheinlich bis heute noch nicht mal richtig realisiert, hm. dass es das halt wirklich unsere sind. Ja. Aber es war krass. Wir hatten am Anfang nichts. Du warst da, als wir, als wir gemalert haben. ja Irgendwann hat man sich wenigstens so ein paar Sachen reingestellt. Wir haben von ihrem Dad so eine kleine Couch bekommen. Und irgendwann kam halt ganz schnell unsere Sachen mit. Das heißt aber am Anfang hatten wir auch nur einen Fernseher mitgenommen. Hm. Also halt mein damit wir wenigstens irgendwas haben. Internet hat so lange gedauert, bis wir es bekommen haben. Es war so eine Qual. Gott sei Dank hatte sie 120 Gigabyte. Äh, <lacht> Datenvolumen. Wir haben dadurch immer so ein paar Netflix-Folgen am Abend wenigstens gucken können. Ja. Aber, aber jetzt so ganz kurz mal zu der Zeit zu springen, wo wir jetzt sind. Ich liebe es einfach. Es ist das Schönste, was es gibt so zum Teil. Du weißt, egal wie scheiße dieser Tag wird, du hast zu Hause halt die Person, du machst die Tür auf, egal wie schlecht es ihr geht, sie steht da mit einem Lächeln, hm. mit einem Lächeln und will halt irgendwie, dass sein Abend jetzt noch wenigstens ein bisschen schöner wird. Ja. Und dann macht man sich halt was zu essen oder sonst was. Die Katzen sind halt da. Die eine nervt, die andere chillt. <lacht> die eine versucht ja den Zeh abzubeißen. Richtig. Anfangs gab es auch so ein bisschen Probleme mit den ganzen Haushaltssachen so. Mhm. Weil man war mal fauler und generell. Und der eine hat mehr gemacht. Aber wir sind auch, das ist halt das Gute bei, bei ihr und mir. Wir streiten uns halt, wenn es hochkommt, zehn Minuten oder wenn wir einen Konflikt haben. Mhm. Wir reden kurz darüber und finden direkt einen Entschluss. Ja. Und danach... Geht halt nur darum, hält sich, halten sich beide an diesen Entschluss. Hm. Und in den meisten Fällen tun wir das beide. Das heißt, wir leben eigentlich von jedem Streit, den wir haben, immer schöner. Was du ja auch letztens gesagt hast, dass genau sowas passiert. Im Optimalfall um
0: ist es so. Daran merkt man aber auch, dass ihr beide ein bisschen was im Kopf habt. Ja. Und nicht einfach nur denselben Scheiß weitermacht, sondern dass euch halt auch was daran liegt, das Ganze so ein bisschen zu verbessern. Und... Viele denken sich jetzt wahrscheinlich so, sollte das irgendwer hören, der jetzt schon lange mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenlebt, ist so, ach ja, so ist die frische Liebe, so ist die junge Liebe, aber ich glaube tatsächlich, bei euch bleibt dieses Euphoriegefühl vom Anfang auch weiterhin erhalten, weil es ihr eben halt auch viel füreinander tut, um das aufrecht
1: zu erhalten. Das Ding ist, es wird halt nur krasser. so Wir sagen halt immer, wir verlieben uns immer wieder ineinander, mhm. weil es ist halt wirklich so, wir haben eine Woche, wo wir halt so chillen und in der nächsten merken wir halt irgendwas so okay irgendwie irgendwas ist anders so wir sind noch krasser zueinander angezogen aus dem nichts
0: <lacht> ja.
1: so also, und wir waren generell äh, richtig schnell bei allem offen mhm. wir waren mal auf einer wir waren mal auf einer Party und da hat uns versucht so ein Pärchen zu erklären oder die Frau die die ja die Frau von, von dem einen äh, dass sobald man voreinander furzt, äh, dass die Beziehung dann langsam anfängt in die Brüche zu gehen ja. und wir meinten halt so, wir machen das halt schon so <lacht> und sie war halt speechless und das Einzige, was aus ihr rauskam, war so ja, ja, es kommt noch, ihr werdet schon sehen und ich war so, alles klar und seitdem ist es so unser Meme so, immer wenn einer mal so vielleicht so halt fahren ist, ist halt immer so verlässt du mich jetzt? <lacht> es ist so nice Nein, aber das Gute ist halt es fühlt sich halt an, als würde ich zu mir nach Hause kommen mm. und ich warte auf mich selber. Weil sie ist so, wirklich, sie, sie ist so schüchtern, wenn sie mit euch oder generell irgendwo draußen ist. Mm. Aber bei mir zu Hause ist sie, geht sie so auf, das kannst du dir nicht vorstellen. Sie ist wirklich wie wir. Ja. Sie ist so ich war speziell. Wie du speziell bist. Richtig.
0: Das ist auch eine Sache, die ich sehr an deiner Freundin mag, ist halt einfach, dass sie wirklich gut in dieses Gesamtbild mit reinpasst. Und ich natürlich, man ist manchmal schüchtern um andere Leute rum. Und das ist ja auch vollkommen normal. Ich meine, wenn ich in irgendein Szenario geworfen werde, wo ich mich auch noch nicht so auskenne, dann bleibe ich entweder von Anfang an zu Hause. Perfekt. <lacht> oder schieb schon vorher die Übel so eine halbe Panikattacke die ganze Zeit, weil ich einfach nicht weiß, was abgehen wird. Aber... Das ist für manche Leute nun mal eine normale Sache so. Aber es passt einfach gut rein. Das ja. muss man
1: sagen. Das finde ich auch und das freut mich auch immer sehr, dass ich genau diese, ähm, wie sagt man, dass Leute mir das auch sagen, mhm. dass die es das halt krass finden, dass endlich mal so ein Mädel zu uns gekommen ist, ja. das halt auch chillig ist und irgendwie halt auch reinpasst. Ja. So dass, halt, dass man halt so wirklich sieht, dass es öfter da ist und dass es halt erstmal nicht so verschwindet. Ja. In der nächsten Zeit. Ja, weil. Und es eigentlich auch nur besser werden kann mit der Zeit. Äh, mit ihr. Mit der Zeit. Ja, mit der
0: Zeit. Ja, mit der Zeit.
1: Auch oh, richtig schüchtern gerade. Richtig nervös, ey. Casper oh, oh. ist nervös. Ja. Ich hingegen. Nein, bin einfach äh, nur komplett verpennt. Ich meine, die Wohnung wird von Tag zu Tag schöner. Hm. Weil sie halt einfach auch so ein kreativer Mensch ist und das zum Teil ihr Beruf ist. Einfach Räume oder, oder so etwas in der Art schön zu machen. Ja. Jetzt gerade macht sie halt so, wie sagt man, ich habe es jetzt wieder vergessen.
0: <lacht> Innendekoration?
1: nee sie klebt so Folien oder generell so auf Autos oder auf Tresen, ah. auf Türen. mehr ja, Folierungen um, einfach. So zum Beispiel bei, ja zum einen. Bei Apple am Kudam hm. hat sie auch diese Glasvitrine, die dort sind, hat sie dann die alte Folie abgenommen und dann neue Folie wieder rangemacht und so weiter. hast so eine Folie abnehmen kann
0: manchmal so eine scheiße Folie. Plotten, Plotten
1: heißt zum Beispiel dass eine. Ah. Ach man, jetzt habe ich vergessen. Das also eine Folien cool.
0: abzumachen kann manchmal so eine Scheißarbeit sein. Ja. Und mein Vater hat mal in einem Autohaus gearbeitet und ich habe da mal von einem Auto hinten diese Folie abgekratzt und ey, ich war so abgefuckt irgendwann. Mein Vater stand nur so daneben und hat sie ins Fäustchen gelacht und war so, du wolltest doch was machen.
1: Ich so, ich wollte was machen und nicht mich quälen, Alter. Ich habe sie mal abgeholt am Kuder, wo sie genau das gemacht hat. Hm. Und die waren halt die... Waren halt noch lange nicht fertig, sag ich mal. Ja. Und dann habe ich halt mitgeholfen. Und sie hatte schon überall die Haut aufgerissen, so weißt oh. du, das heißt richtig ready um, Oder schon sie hatte schon Blasen einfach überall, mm. wenn nicht die Haut aufgerissen. Und da habe ich halt mitgemacht, ja, und dann habe ich auch direkt Blase bekommen. Und da habe ich schon nochmal so eine andere Art von Respekt für sie gefunden. Ja. Ich war so, ey. Wenn du mal schlecht gelaunt von Arbeit nach Hause kommst. Kann ich's verstehen. Ey, ich nerv dich nicht. <lacht> <lacht> I'm gonna help you. Ja,
0: manchmal muss man erstmal in so einen Beruf kurz mal reingeschnuppert haben oder einfach mal mitgeholfen haben, um so erstmal zu verstehen, wie viel die Person überhaupt macht. Manchmal muss man auch einfach reingucken, um zu merken, ey, so schlimm ist das gar nicht. Das ist, sage ich bis heute mit der Pflege und ähm, generell dem Arbeiten in Pflegeinstituten so, es ist ein arschharter Job. Die Leute sind definitiv unterbezahlt, aber viele Leute gehen da direkt mit so einem Gedanken rein, das könnte ich niemals. Mhm. Aber jetzt, wo ich mit Pflegern zusammenarbeite, bin ich der Meinung, dass viele Leute einfach sich selbst unterschätzen, was das angeht. Weil man wächst da gut rein und wenn man gute Kollegen hat, dann funktioniert das auch gut. Ähm, so zum Beispiel jemand wie ich, der gar keine Erfahrung damit hatte und sich einfach nur dachte, ich probiere es mal der direkt auf die intensivste Abteilung von allen geschickt wurde, <lacht> auf die Demenzabteilung. Ich habe heute erst wieder mit jemandem von einer anderen Abteilung geredet, der meinte, du bist von einer 3? Ui, 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 Also hast du ja direkt den besten Bereich zum Anfang. Aber so, na, von hier aus kannst du nur bergauf gehen. Aber es macht jetzt schon Spaß. Hm, positiv. Genauso wie manche Leute sich denken, ah, das ist easy. Und dann ist es definitiv nicht easy. Das ist auch mit könnte ich nie. Und man kann es machen ist so nur eine Überwindungssache manchmal.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich generell das Leben. Ja, es halt einfach nur deine Ängste einmal überwinden oder einmal diesen, diesen Schweinehund in dir und dann...
0: Ja. Bei manchen Sachen weiß man aber auch, das ist nichts für mich. Ja, okay, oder? ja, das, so, das ist klar. Ich werde jetzt definitiv nicht anfangen, mit den Bewohnern bei mir auf Stationen Memory-Abend anzufangen. <lacht> oder irgendeine Art von... Das ist das Geilste, wir haben Brettspiele bei unserer Arbeit die wurden seit Jahren nicht mehr benutzt. Weil obviously die Leute, da die meisten Leute, nicht mehr wirklich die Kapazität haben, die ganze Zeit ihre Aufmerksamkeit dabei zu halten. Hm. Was stattdessen in der Betreuung öfter gemacht wird, ist zusammen singen. Das ist jetzt immer öfter der Fall. Kriegen sie dann so ein Heft vorgelegt. Hm, okay. äh, steht drauf, Volkslieder nach 1945. Steht auch wirklich speziell nach 1945 drauf. Ich würde gerne mal die Version von vor 1945 sehen. Das, das würde mich mehr interessieren, ob sowas gibt. In der Blackbox, irgendwo ganz tief versteckt <lacht> in der Nähe. Irgendwo bei den Bewohnern im Zimmer, bestimmt noch als Erinnerung an früher. Ähm, die Explicit-Version. <lacht> die Explicit-Version. Explicit, ja. Ja, okay. ähm. Das ist so das, was jetzt in letzter Zeit immer mehr gemacht wird. Und das ist tatsächlich auch sehr süß, aber ich muss auch sagen, viele Leute verlieren gefühlt im Alter ihr Mitsinggefühl, weil die singen nicht nur gegen den Takt, sondern einfach mit einem 4-Sekunden-Delay. Und manche lesen auch einfach nur mit, auch mit einem kompletten Delay drin. Und das ist ein bisschen verwirrend, wenn meine Kollegin singt, eine redet. Eine versucht, eine Konversation zu starten, eine sinkt, aber komplett ähm, rückwärts gefühlt und ich stehe da und äh, keine Ahnung, kümmere mich ums Geschirr oder tu zumindest so, als würde ich irgendwas machen.
1: Oh Mann. Ich finde es auch so krass, wie eigentlich nichts an dir so abfärbt. Oder du lässt es auf jeden Fall nicht...
0: Äh Na, von der Arbeit nichts mit nach Hause genau. und so. Ja, gibt es auch nicht viel, weil ich meine... Viel gibt es für mich gar nicht so zu machen. Also das Einzige, was es halt gibt, sind ein paar lustige Geschichten. Und alles andere muss man halt schon mit dem Gedanken reingehen, dass alles passieren kann. Ich meine, genauso wie mit dem Fall, wo da eine Dame bei uns gestorben ist. Man sollte jeden Tag mit, der Erwart also mit dem Gedanken rangehen, es kann passieren. Und dementsprechend vorbereitet sein. Klar, wenn es passiert, ist es immer noch was anderes. Aber es ist so ein klassischer Fall von Prepare for the worst, hope for the best. Okay. Klar, wird jetzt nicht passieren, dass auf einmal die 98-jährige Rollstuhlfahrerin auf einmal aufsteht und dir einen Backflip in der Küche macht. Aber auf, manche fangen dann auf einmal an, in so einem Gebrabbel von einer Masse von Buchstaben, was gar keine Worte sind, auf einmal ein paar Worte mit dir zu wechseln. Das ist schon so ein Erfolgserlebnis des Tages. Das sind so die kleinen Dinge. Ja,
1: das kann ich mir sehr gut vorstellen jetzt hm. ist immer noch kein genauer Trevor's Kitchen moment eingefallen, das gefällt mir nicht. <lacht> das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich könnte bestimmt so einige nennen.
0: Aber ich glaube tatsächlich wirklich, dass dieses ganze Miteinander Reden, dieses ganze am Leben arbeiten, versuchen, sich selbst zu bessern, so das ist, was bei dir wahrscheinlich den größten Einfluss hatte. Weil wir auch gesehen haben, was in den letzten Jahren aus uns geworden ist. So. Ja. Immer wieder haben wir uns hier in der Küche getroffen, haben uns hingesetzt und haben über unser Leben geredet. Was geht gerade falsch? Was geht richtig? Und was sollten wir machen? Und hier mal ein kleines Insider-Ding. Viele Leute denken, Männer reden nicht über ihre Gefühle. Es ist Bullshit. Sie lassen es einen nur nie wissen, dass sie über ihre Gefühle reden. Die besten Homies, so wie wir es sind, machen es. Und zwar nur. Ich Vielleicht. glaube, es gab Monate, in denen wir teilweise über nichts anderes geredet haben. Einfach nur, weil es so wichtig war und mittendrin sich dann so andere Themen mal mit eingeschleust haben. Ja. No. Aber
1: ja, das ist, das ist etwas, die die da machen, so etwas, was jeder machen draußen Öffnet euch. Hat, nicht darauf, was irgendwie andere euch sagen, dass man das nicht machen soll, weil es irgendwie nicht einem Stereotyp entspricht. Ja, oder generell. Wenn es dir schlecht geht, red mit irgendwem. Du musst doch irgendwen haben, mit dem du reden kannst. Red
0: einfach mit einem Kumpel und wenn du mit
1: ihm nicht reden kannst, dann, mehr, dann kann ich dir jetzt schon mal sagen: räum deinen Kleiderschrank aus. Der, der sollte da nicht mehr drin hängen.
0: Ja, also oh, wenn dein Kumpel im Kleiderschrank <lacht> hängt, ich glaub, das nennt sich nicht Freundschaft, das ist autoerotische Asphyxie. Ähm, hm. Ja, nein, aber es ist m, mein Tipp des Tages auch, wie du gerade schon meintest, setzt euch mit einem Kumpel oder mit einer Freundin in eine Küche und redet einfach über Sachen. Und selbst wenn Sachen sind, die gut laufen, dann kann es trotzdem noch einen Rat von einem Kumpel oder einer Freundin geben. Wo sie sagen, hey, das ist schön, dass es so läuft, aber versuch immer das und das beizubehalten, damit du nicht am Ende in der falschen Ecke landest. War auch das haben wir gemacht. Auch wir haben schon hier gesessen, wenn alles gut lief und haben uns gegenseitig den Reality-Check gegeben und meinten, ja. Bruder, es ist schön, dass alles gut läuft, aber heb jetzt nicht auf deinem Höhenflug ab, weil sonst crasht du nachher nur noch tiefer.
1: Richtig. Icarus das ist So in ja. Hm. Ja, aber ich glaube, also der eine Moment, der mir gerade wirklich gar nicht aus dem Kopf gehen kann, ist der eine Abend, wo wir hier mit Erik saßen, wo wir diesen Tisch hier so ein bisschen in die Mitte geschoben haben und dann in dieser Dreierkonstellation gesessen haben, wo wir dich auch totes gemobbt haben. Ey, die hat mir einfach Scheiße kein Game hattest, Mann. Ich habe dir die cleanste Nachricht geschrieben, er löscht einfach fast alles und schreibt so ein Bullshit in. Aber es war so ein genialer Abend, alles daran einfach. Diese ja. Gespräche, dieses einfach Rumgelache, was wir, was wir damals immer so diese ganzen Abenden hatten. Das machen wir demnächst auch mal wieder zu dritt einfach. Ja, es muss ja
0: einfach den Big-Mans-Abend machen und uns zu dritt hier hinsetzen. Es, das war wirklich, es war wirklich ein geiler Abend und das ist doch, das ist ein sehr guter Traphouse kitchen moment weil da sind so viele Sachen zusammengekommen. Weil du zu dem Zeitpunkt ja auch einen ziemlichen Höhenflug hattest, bei dem ich immer wieder versucht habe, dich so ein bisschen auf den Boden runterzuholen, wo ich auch schon kurz davor war, dir einfach eine Schelle zu geben. Und so war, yeah, wenn, du jetzt yeah, yeah. Nicht, wenn du jetzt nicht chillst, dann nehmen wir uns jetzt die Boxhandschuhe, gehen runter und machen jetzt erstmal eine kleine <lacht> Klärungsrunde. Ja. Und ihr mich gleichzeitig <lacht> so positiv, negativ gemobbt habt, aber es hat funktioniert. Ah, ich wollte gerade
1: sagen, wo bist du heute? Es halt so also, also, holy shit. Auf einmal, das ist ihr müsst auch wissen, Vinny und ich sehen uns halt sehr oft mal zwei Wochen, äh, so seit neuestem einfach zwei Wochen mal gar nicht oder drei. Ja. Und irgendwann komme ich mal halt rum und dann gibt es halt einen kurzen Recap. Und dieses Jahr, oder die, <lacht> das letzte Vierteljahr, jedes Mal, wenn ich hergekommen bin, The man's, the man's been pimpin'. Also es ist auf einmal kommen krass. neue Stories, wie er wirklich Games spittet. Oder, oder generell im, oder, 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 oder im Leben halt richtig krass vorankommt und andere Sachen dadurch ganz anders äh, wahrnimmt ja. und auch komplett anders vorgeht bei anderen Sachen. Du bist auf einmal cooler geworden bei manchen Sachen. Jetzt, dass du ruhiger bist, jetzt nicht, dass du einfach so ja, ja. cooler in diesem Sinne bist. Cooler auch generell. Mhm. Ja. Ja. Und das finde ich halt immer so krass, ich komme hierher und auf einmal... Vinny hat auch... also Vinny ist... und das ist halt das krasse, er hat keinen Höhenflug. Ja. Er sitzt hier und ist halt so, ja, ich genieße. Ja, weil ich von Anfang
0: an immer das Gegenteil auch vor Augen habe, beziehungsweise ich sehe das immer so. Ich kenne die Stories von zum Beispiel dir und anderen aus dem Freundeskreis und weiß, dass ich ziemlich Glück habe, mit so einigen Sachen im Leben und deswegen immer eine ziemlich neutrale Einstellung zu den meisten Sachen halten sollte, weil ich ganz genau weiß, ey, es geht schlimmer, man sollte seine eigenen Probleme nicht runterspielen, aber man sollte auch ganz genau wissen, ey, wenn dein bester Homie durch so eine Sachen gekommen ist, dann bist du nur einen Anruf davon entfernt, auch aus simpleren Problemen zu kommen. Und wenn es dann mal gut läuft, dann sollte man es genießen, aber nicht zu sehr daran festhalten. Ja. Weil es läuft halt immer nur bis zu dem aktuellen Moment gut. Das kann im nächsten Moment ganz anders aussehen. Das ist halt nur eine Etappe. Genau, deswegen genießt, solange du es hast. Aber sobald du anfängst, so einen Höhenflug zu haben, hältst du dich daran fest. Weil irgendwas muss dich ja hochziehen. Und wow, das war gerade tiefgründig. <lacht> ja, aber du hast recht. Dieses Jahr ging irgendwie so viel bisher ab. So, ich habe mir Anfang des Jahres gesagt, komm, dieses Jahr wird man ein bisschen der Arsch in der Hand genommen. Und es wird ein bisschen was gemacht und auf einmal funktioniert es auch. Und ich muss auch sagen, Ende letzten Jahres gab es so viele Sachen, wo ich ein bisschen deprimiert war und wo ich oft da saß und mir Gedanken drüber gemacht habe. Und jetzt haben die sich von alleine so gelöst und der simple Grund dafür war einfach nur, dass mir so ein paar Sachen nur gefehlt haben. Das ist meistens einfach... Das Nichts machen, was Leute deprimiert macht, in einigen Fällen. So von wegen, ah, ich sitze den ganzen Tag nur rum und mach nichts, ja, mach was. Such dir entweder ein neues Hobby oder wenn du nicht arbeiten gehst, versuch dich um Arbeit zu kümmern. Und ähm, wenn dir eine gewisse äh, Person oder eine Art von Bindung im Leben fehlt, das sind Sachen, die kommen halt erst zu einem. Und da muss man dann aber auch versuchen, nicht direkt zu negativ reinzugehen. Und das war Sachen, die natürlich auch wieder muddern. Ein mütterlicher Rat hilft immer, mir geholfen hat. Aber ja, dieses Jahr ist irgendwie für jeden, wie ich es schon gesagt habe mal, jeder gewinnt dieses Jahr. Jeder von uns ist dieses Jahr richtig am Durchziehen. Amy hat ihr Abitur gemacht, du bist mit Frauchen zusammen in, deiner, in eurer Wohnung. Ich mache auf einmal alles gefühlt auf einmal. Ja. So einen neuen Sport gestartet, Arbeit gestartet, ein paar zwischenmenschliche Bindungen mal aufgebaut und ähm, jetzt noch einen Podcast dazu. Mein Vater meinte auch schon, du hast wirklich keine Langeweile mehr, kann Du bist kann das
1: Workaholic. Sein? Und ich weiß noch, wie du wie du vor, vor, äh, letztes Jahr halt meintest, dass dir so langweilig ist zum Teil. Echt? Weil, weil du halt, du, du vermisst dieses Chaos. Und ja. jetzt hast du Chaos ohne Ende eigentlich so. Ja, jetzt habe ich jetzt, halt. jetzt hast du Jetzt hast du alles vor dir und du kannst picken. So dein Kopf ist endlich satisfied so. Ja. Du hast diesen Chaos in dir endlich erschaffen und dir so viele neue Ziele gesetzt und die Motivation dafür gefunden. Und jetzt komme ich nicht mehr hinterher, weil ich einfach nur noch schlafen will. Ja. Hey, du hast, du hast gefragt, you was asking. Yeah,
0: I was asking and now I just want to fucking sleep. Aber ich krieg auch das hin. So, kurz bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben, habe ich noch tief und fest geschlafen. Ja,
1: wirklich. Aber da der Mann seit den letzten Wochen eh immer so aussieht, als wäre er gerade vor 10 Minuten aufgestanden.
0: Das ändert sich auch nicht mehr. Das, <lacht> das wird, glaube ich, nie Trick. wieder
1: weggehen. Man's tired, all day.
0: Ja, ich habe mir auch mal angeguckt, wie ich diesen und nächsten Monat arbeiten muss. Und ich sag dir, die Menge an Frühschichten, die ich habe, das ist richtig lustig. Das wird, ich werde von Tag zu Tag nur noch müder aussehen wenn man werde ich einfach aussehen, jetzt würde ich die ganze Zeit schlafen. Was total super ist, wenn man einen Podcast versucht, wöchentlich rauszubringen.
1: Hm. Ach, das kriegst du hin. Ja,
0: sowieso. <lacht> ich gerade sagen, ja. Also, ich... Boah, Alter, sorry, der Stuhl hier ist äh, ein bisschen kaputt. Ein bisschen. Hört unseren Podcast, ähm, bis, damit ich Werbung schalten kann, damit ich hier neue Stühle holen kann.
1: <lacht> das erste Fan-Money wird benutzt für... Equipment. Ja, definitiv. Alle, Für Gesäß-Equipment.
0: Alle 5 Cent, die ich mit diesem Podcast irgendwann mal verdiene, werden auch wieder in den Podcast zurück investiert. Hm. Und wenn es nur dafür ist, damit ich die eis sucht befriedigen kann.
1: Ja. Und irgendwann haben wir dann ein Soundboard hier und können euch coole Sachen nebenbei einspielen.
0: Das Soundboard ist
1: noch ganz unten auf dem. So ein Laugh-Track. So, nee. damit ihr auch wisst, wann ihr lachen müsst. Ja, weil ich glaube, ein paar von euch haben an diesem ganzen fast schon eine Stunde an manchen Sachen nicht gelacht, wo sie gelacht haben hätten sollen. Ja. Schämt euch. Generell,
0: wir werden definitiv auch noch lustiger mit den ganzen Sachen, weil es gibt noch so ein paar Sachen, die ich ausprobieren will, was lustige Sachen angeht. So Eventsmäßig mäßig kleine oder was? Ähm, nee, generell einfach ein paar Themen, die, denke ich mal, vor allem für uns auch ziemlich lustig werden, wo wir viel drüber sagen können, was manche Leute bestimmt zum Lachen bringt. Bisher ist es, glaube ich, auch ganz lustig, einfach so ein paar Ausschnitte aus dem Leben zu erzählen. Man muss ja jetzt erstmal alle kennenlernen. Sind ja jetzt erstmal die Kennenlernfolgen. Und dann wird es sowieso... Spätestens, wenn Chris und ich anfangen, Geschichten auszupacken und über manche Sachen zu reden, wird das... Und, also ich werde aus dem Lachen nicht mehr rauskommen.
1: Oh, Chris vor diesem Mikrofon. Oh mein Gott, ey. Oh mein. Könnte gut
0: sein, dass er der Nächste wird, der auch an dem Podcast dabei ist. Und oh, ich hoffe, er
1: kann sich zurückhalten. Nein. Nein. Ich Jetzt werde wird schon mal so viel Zensur
0: dabei sein. Ich werde schon mal fleißig üben müssen, wie man Sachen zensiert. Ja. Ach,
1: Chris, mach uns das Leben nur nicht schwer.
0: Bitte, mach es. Es wird nämlich nur noch lustiger dadurch. Ei, hey, hey, hey. Ich muss nur irgendeinen Zensursound finden, der gut genug ist, damit man ihn zwei Minuten am Stück durchspielen kann. <lacht> Weil, wenn ich das alles rauskappen muss, dann werden die Episoden mit manchen Leuten zusammen einfach nur 15 Minuten.
1: Das stimmt, ja. Manche haben keinen Filter. Und ja. Winnie eigentlich auch nicht. Deswegen wundert es mich, dass er sich so seit den zwei Folgen schon so richtig gut zusammenreißen kann.
0: Ja, ich bin von mir selber überrascht, dass äh, das alles so gut funktioniert. Aber ich halte mich auch noch ziemlich zurück, muss ich sagen. Also aktuell bin ich mehr in meinem Interviewer-Modus.
1: Ähm, ja. Er sitzt da wirklich wie der Chef. <lacht> und er guckt dich an, warum willst du bei uns arbeiten? Erzähl mir mal, warum wir jetzt dich nehmen sollten. So guckt er mich gerade an.
0: Und ich rauche Kette.
1: <lacht> er raucht Kette, wirklich. Er hat neben sich so ein... Äh, Etui? Etui? <lacht> <lacht> ein zigaretten Etui. Und das sind einmal die Kippen von Muttern und seine selbst gedrehten, die aussehen wie ganz krumme Finger. Ja. Ich glaube, wie viel kann man da haben? Achte. Der hat jetzt vier oder fünf in seinem ganz langsamen auf seiner ganz langsamen Art beendet. Genau und es und da die Folge noch sechs Minuten mindestens geht. Ah werden eine Kippe noch, safe noch sein.
0: Eine Kippe muss bestimmt noch sein gleich. Ähm, ei,
1: ei. Der Chain Smoking Bar, bro. Ja das ist die und trotzdem noch der sportlichste von uns sein.
0: Das sagt so einiges aus. Ja, aber okay. Wir haben einmal jemanden mit Asthma, wir haben
1: äh, werden ja. fast schon wieder fetten. <lacht> um es nett zu sagen. Das hast du gesagt, ja, ja nicht ich. Man ähm, muss ja auch über sich selbst lachen können. Ja, richtig. Verstehen ähm, auch viele nicht.
0: Ich bin auch tatsächlich der Überzeugung, dass meine Faszination mit MMA und diesen Sportarten, die ich gerade mache, einfach nur so ein unterdrückter Selbstverletzungsdrang. <lacht> 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 I'd you need help, write me, bro. Call nah. me. I'm good, I'm fucking good. Das ja, ist einfach nur man. so ein, so ein Challenge-Ding. Ich will mich selbst challengen, wie viel halte ich aus. Sportgeschichten sind generell ziemlich geil. Vielleicht kann man da auch noch was auspacken. Das ist eine Sache, die ist nicht unbedingt Trap House Kitchen, aber woran ich mich auch erinnern kann, ist die paar Male, wo wir zusammen äh, Boxtraining gemacht haben.
1: Es ähm, war godlike. Es hat so Spaß gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Und man hat auch was gelernt.
0: Mit Homies sich zusammen einfach ein bisschen zu keilen, zu keilen, das muss einfach sein
1: auf einmal wurde aus dem Box äh, Sparring Match ganz schnell mal ein Grappling Match ja. und ja. wir auf dem Boden und haben uns gegenseitig gefühlt schon in Chokeholds genommen
0: ja und das war auf meinem Hof und mein <lacht> Hof hat einen Boden, wirklich, du denkst das ist einfach alles gedastete Kohle das, wirklich sobald du zwei, drei Schritte mit weißen Schuhen nimmst hast du danach graue Schuhe Nimmst du zwei,
1: drei mehr, hast du schwarzer. Ja. Und ich kann mich auch erinnern, dieser Typ hat sein. Der hat, er konnte so gut seine Hüfte eindrehen, dass wirklich jedes Mal nach dem Sport konnte er die Socken wegwerfen, weil die hatten Löcher gedreht. <lacht> <lacht> Löcher reingedreht. Ja. Wirklich.
0: Ja, nee, das. Ähm, und, zum,
1: und zum Hajime no Ipo oder barki Shit, bro. Ja.
0: Das ist eine gute Sache, dass wir bei meinem aktuellen Gym ähm, barfuß trainieren, so wie es auch sein soll, weil das. Ich, so viele Schuhe und Socken könnte ich gar nicht kaufen, wenn ich jetzt so eine Boxerschuhe mir nehmen würde. Das
1: wäre ja nicht möglich. Aber beeinflusst euch das viel, wenn ihr dann, sage ich mal, in Schuhen kämpfen müsst? Oder, oder ist das alles halt noch so drin und ihr könnt es dann easy umsetzen? Naja. Weil es ist ja eine ganz andere Friction und
0: Also, alles. Barfuß ist das Beste. Es gibt schon einen Grund, warum MMA-Matches und so Barfuß gemacht werden. Weil für... Kicks und alles, ist das auch besser. Ich meine, wenn du jetzt so eine dicken Boxerschuhe an hast und auf einmal anfangen würdest zu kicken, äh, wäre ja auch ein bisschen arschig denn Trainingspartner gegenüber. <lacht> <lacht> ja, Scheiß cowboy mit den Tims. Ja, black Tims. Äh, wenn bei Knee high
1: einer, tims bro.
0: <lacht> Bruder, wenn bei mir ein Training einer mit nie high black tims ankommt, dann renne ich. Run. Dann renne ich so schnell es geht und komme auch erstmal nicht wieder. <lacht> nee, aber... Schuhe macht schon einen Unterschied, muss ich sagen. Und das ist ein ganz anderes Gefühl. Es kann je nach Untergrund auch ein Vorteil okay. sein. Klar, bei, beim Boxen, wenn du jetzt normales Boxen machst, dann sind Schuhe vielleicht auch mal ganz angebracht, weil du benutzt deine Beine ja nur fürs Footwork. Und das ist dann ein bisschen stabiler vielleicht manchmal mit Schuhen. Okay. Aber beim MMA an sich... Wäre auch ein bisschen komisch, wenn du so eine Cowboy-Stiefel anhättest und auf einmal jemanden im Bodenkampf durch die Gegend wresteln musst. Das stelle ich mir ziemlich unangenehm vor, wenn ich auf einmal so das spitze Ende von einem Cowboy-Stiefel in der Nase habe. Weil der Typ versucht, mich in einen Chokehold zu bringen. Wie auch immer der Schuh da in meiner Nase landet, ist selbst mir ein Rätsel. Oh Mann.
1: Scheiße. Machst du generell auch noch BJJ? War das BJJ?
0: Ähm, ja, aber sehr selten, weil vor allen Dingen jetzt durch die Arbeit habe ich kaum noch Zeit, dahin zu gehen, weil meine Arbeitszeiten immer so blöd fallen.
1: Okay.
0: Aber gelegentlich mache ich BJJ, aber aktuell konzentriere ich mich mehr aufs Kickboxen. Weil ich merke jedes Mal meine Defizite, die ich definitiv noch ausgleichen muss, aber da kommen ja auch noch so viele Faktoren mit rein. Gewichtsunterschied, Größenunterschied, Erfahrungsunterschied und was nee. weiß ich nicht alles. Also okay. Trotzdem, es macht immer wieder Spaß, einfach in den letzten zehn Minuten vom Training beim Sparring, wenn du komplett im Arsch bist, schon um dein Leben zweimal gekämpft hast, <lacht> einfach die Deckung hochzumachen und auf deinen Gegner zuzulaufen und zu versuchen, so viele Shots wie möglich abzukriegen, um dich ein bisschen abzuhärten. Das ist irgendwie ein sehr zufriedenstellendes Gefühl und das hört sich sehr masochistisch an. Das realisiere ich selber gerade.
1: Egal. Mir ist noch eine Sache vom letzten Podcast hängen geblieben. ja mhm. hattet dieses Why would you post this? Oh ja, hast du noch was für Why
0: would you post this?
1: Ich, ich habe das nicht genau gefunden, aber ich habe äh, davon tatsächlich mal gelesen oder das mal von in irgendeinem Penguins-Video oder sowas gesehen, äh, dass es so wirklich Mittel, ne, wie sage ich so, 30 bis aufwärtsjährige Menschen gibt, mhm. die in einem Reddit-Forum oder in anderen Foren darüber reden, wie süß My Little Pony und alles ist und danach halt noch weitergehen, so verstehst oh, du? Und du, das hast, ist halt
0: du hast die Bronies
1: entdeckt. Die Bronies! Oh mein Gott, Bronies! Bruder, ich hab den Giftdive ah. e auf alles gemacht. Ah, Alter, ich, ich bin jetzt halt so, why? Keep it for yourself.
0: Noch ein Ding für die Deep Dive-Folge. Die Bronies kommen direkt nach den scheiß Furries, Alter. Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Die Bronies sind richtig schlimm. Vor allen Dingen überschneiden sich diese Gruppen ja auch sehr viel. Und Scheiße. das ist definitiv eine Sache für Why Would You Post This? Und was ich bis heute nicht verstehen, oder jeden seinen eigenen Hasselt. So Solange ihr niemanden <lacht> da... Ja genau, solange ihr niemanden damit wehtut oder sonst was macht, ist okay. Aber es gibt ja sogar spezielle Künstler für diese Communities, die den Leuten dann ihre eigenen Charaktere zeichnen und somit Geld verdienen. Und der Fakt, dass es Leute gibt, die Geld damit verdienen, Vermenschlichung von Meidel-Pony-Charakteren zu zeichnen, die halb nackt sind und einfach einen... Schwanz haben, der größer ist als jeder Feuerhydrant oder Feuerwehrschlauch, ist für mich eine faszinierende Sache der modernen Zeit. Ich glaube, würdest, würdest du das einem Menschen von vor 300 Jahren erzählen, würde der einfach explodieren. Der würde einfach direkt an Gehirntod sterben. So, zeig jemanden von vor... 300, 400 Jahren Rule 34 und er würde einfach direkt umfallen und ja, tot
1: sein. Entweder das oder seine Primal Instinct würden kicken und er wäre halt... Oh so, weißt du? Oh nein, Bruder. Jetzt ich so er wird dir das Handy aus der Hand reißen und sich denken, danke.
0: Oh nee. Jetzt stelle ich mir gerade so Leute im Mittelalter vor, die... Einfach zu fucking Furries werden oder Bronies. Oh. Äh, einfach so eine Gruppe von Peasants, die da sitzen und die Sonne anheulen, weil sie einfach zu blöd sind nicht wissen, was der Mond ist. Oh. Einfach so eine Gruppe Wikinger, die nicht raussegelt, um Schätze und Erfolge zu sammeln, sondern einfach, weil sie das Land der
1: Bronies suchen. <lacht> Oh Mann.
0: Uh, nein. Ei, ei. Ein Glück sind die meisten Bronies und Furries einfach zu unsportlich und zu fett, um, lang, zu, um wirklich lange Zeit in der Öffentlichkeit zu verbringen.
1: <lacht> wirklich. <lacht> das hast du gesagt.
0: Ja, das, das ist gut. Und ich weiß, ich höre mich gerade sehr diskriminierend an und das soll auch so sein, <lacht> weil äh, ich. Nein. Klar, wie, wieder, wie gesagt, wenn ihr damit niemandem wehtut und keiner damit auf die Eier geht und das für euch macht, macht es. Aber trotzdem ist es ein sehr fragwürdiges Ding für mich. <lacht> so also in diesem Leben werden wir keine Freunde mehr, wenn eine Person sowas macht. Ja. <lacht> oh Mann. So, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte für diese Folge?
1: Es war schön, hier zu sein. Ich war ab der Mitte richtig, äh, ich habe versucht, an alles zu denken, was hier jemals passiert ist, und war ein bisschen, wie sage ich, neben der Spur. <lacht> neben der Audiospur. Und ich verzeihe meine, wie sagt man, meine Wortwahl und meinen Redefluss.
0: Oh Hier wird noch so einiges Schlimmeres kommen. Du
1: wirst noch wirklich.
0: Ja, aber ich bin nicht,
1: ich bin von meiner, sag mal, Linguistik ja. äh, noch nicht zufrieden mit meiner Linguistik noch nicht zufrieden. Ach
0: so, ja, das kommt mit der Zeit. Ja, das ist dann mit der Zeit ich immer, ich rede eher. Irgendwann in Folge 35 können wir dann auch normale Sätze formulieren. Ja, ich hoffe.
1: Wenn man dann nicht mehr so on the spot auf einmal ist.
0: Ja, dann ist
1: man wirklich drinnen im Ganzen. Ja, ja, ja. aber sonst, es hat Spaß gemacht. Ich will definitiv nochmal wiederkommen. Ja,
0: irgendetwas, was du den drei Hörern da draußen sagen möchtest? Außer sie vielleicht mit ihrem Namen zu grüßen.
1: <lacht> nee Es sind schon neue Leute, die das waren Natürlich sind es neue Leute, die das waren. Und denen kann ich einfach nur sagen Lauf mit dem Kopf nach oben und guck nicht auf dein Handy
0: hm.
1: Weil dann bleibst du nicht mitten im Weg stehen, wenn ich gerade an dir vorbeizischen will <lacht> Oder du läufst einfach nicht in andere Leute und machst jedem das Leben schwer
0: Also Kaspers abschließende Worte für diese Episode sind Guck nach vorne, du Hurensohn <lacht> Ja